0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotrek Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Katarzyna Kociuba, marketing manager w Grupie pracy i jedna z autorek akcji Każde Doświadczenie Ma Znaczenie. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam. I
0: zacznę od takiego pytania, co to znaczy, czym jest doświadczenie?
1: Ach, doświadczenie może mieć zdecydowanie różne różne twarze. Jeśli będziemy je postrzegać jako rubryka w CV, to pewnie wpiszemy, wpiszemy tam tylko takie stricte doświadczenie w danej pracy u danego pracodawcy. Jakie, jakie zadania wykonywaliśmy. Natomiast to, co my obserwujemy i też o czym chcemy mówić w naszych działaniach, to jest to, że, że na doświadczenie warto patrzeć zdecydowanie szerzej niż właśnie tylko ta rubryka od do, na w stanowisku pracowałem, bo myślę, że to, co jest najbardziej przydatne w rozwoju kariery zawodowej, to jest to, co rzeczywiście robimy, a, a nie zawsze to, co rzeczywiście robimy, właśnie jesteśmy w stanie ująć w, w doświadczenie stricte u danego pracodawcy. Więc my patrzymy na, na to doświadczenie bardzo szeroko, zwłaszcza w kontekście no, ludzi młodych wchodzących na rynek pracy, stawiających pierwsze kroki. Chcemy ich zachęcać do tego, żeby, żeby rzeczywiście patrzyli na to, na to szerzej, bo, bo wiemy, że dla nich to w momencie wchodzenia na, na rynek pracy, starania się o pierwszą pracę, jest to zawsze jednak dużym wyzwaniem, żeby spełnić te oczekiwania pracodawcy. Wiadomo, że zawsze jest ten mit taki, że szukamy młodych z 15-letnim doświadczeniem, Natomiast to doświadczenie przed, przed pierwszą pracą można zdobywać. Na pewno je ludzie zdobywają. Wiemy, że je zdobywają, bo mówią nam o tym, o tym w, swoich, w naszych badaniach, w swoich odpowiedziach. I my patrzymy na to w ten sposób, że doświadczenie to także projekty, które realizujesz na studiach, może to są projekty, które realizowałeś jeszcze w liceum, może organizowałeś imprezy i warto jest powiedzieć o tym w CV, że jesteś świetnym organizatorem, de facto zahaczasz o, o tak zwany project management, już zahaczałeś w czasach, w czasach liceum. Może angażujesz się w pracę w prace dorywcze, może pracowałeś w wakacje na przykład w lodziarni nad morzem, i totalnie możesz sobie wtedy wpisać w CV, że umiesz pracować w stresie i pod presją czasu, bo, bo chyba większej presji czasu niż cała kolonia we, we Władysławowie nie kupująca ma. lody, to myślę, że nie ma. Więc, więc jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które ludzie wykonują dodatkowo, które fajnie jest spróbować sprzedać, chociaż sprzedać to jest takie trochę może nieładne słowo, ale warto jest o tym opowiadać, opowiadać podczas rozmów rekrutacyjnych, podczas jakby konstruowania swojego, swojego CV. Więc I to nam coś wyjaśnia, to.
0: bo ja pamiętam tak? takie szkolne ćwiczenie CV, to się wpisywało mhm. tam liceum i ewentualnie tak. studia, jeśli tak. się już się zaczęło, ale raczej się mówiło o tym, by nie wpisywać takich cudzysłów lekkich prac, jak gdzieś tam praca mhm. dorywcza rozdawanie ulotek. Tymczasem okazuje się, że powinniśmy wykazać tę taką zdolność, elastyczność, podejście do grafiku nasze poważne, a nawet to, że ktoś prowadzi bloga czy vloga, bo to pokazuje nam, że umiemy zmontować film, podpisać dobrze zdjęcie, zrobić jakiś post, który jest angażujący.
1: Dokładnie tak. Oczywiście wszystko dobrze, żeby wpasowywało się w profil tego przyszłego pracodawcy, no bo myślę, że nie każde hobby, nie każda zajawka jest w stanie sprawdzić się w każdym rodzaju pracy. Ale myślę, że naprawdę takie ogólne podejście, że angażujemy się w różne rzeczy, że szukamy swojej ścieżki, to już jest, jesteśmy w stanie pokazać pracodawcy, że, że robimy znacznie więcej. Powiedziałeś, rzeczywiście o takim może trochę Mam nadzieję, że już w archaicznym podejściu, że rzeczywiście to doświadczenie... Jedna strona ta... i w
0: ogóle nie więcej, tak, pamiętam, tak, takie straszenie. Tak, dokładnie,
1: dokładnie. Że, że doświadczenie to nie tylko instytucja, to nie tylko tytuł naukowy, który się uzyskało, tylko ta cała masa rzeczy, które robi, się, które robi się dookoła. Rzeczywiście w tych pokoleniach, do którego ja jeszcze też należę, bardziej, pewnie bliżej mi, no na pewno bliżej mi Millenialsa niż, niż, niż zetek, Nierzetko, no to rzeczywiście pokutowało takie podejście, że trzeba mieć ten papierek, trzeba mieć te studia, wtedy po prostu świat stoi otworem i, i zrobimy nie jaką karierę zawodową. Oczywiście jestem za tym, bo studia bardzo rozwijają przy różnych aspektach i yy, intelektualnie, i budują sieć kontaktów. Jest bardzo wiele kierunków studiów, które no, po prostu są tak zwanym mastem w życiu zawodowym, no bo myślę, że nikt nie chciałby kłaść się na stole u chirurga, który nie, nie skończył Akademii Medycznej, więc, więc myślę, że jest cała masa zawodów, które muszą być regulowane mm, tym wykształceniem. Natomiast rzeczywiście coraz silniej i rekruterzy myślę, że mają ogromną świadomość, że nie, to nie pod hasłami kryje się i pod tytułami kryje się to, co człowiek potrafi, tylko właśnie rzeczywiste projekty, na, na, na których pra, pracował, rzeczywiste zadania, w których, w których się realizował, więc, więc my do tego chcemy zachęcać. Wiemy, że jest to praca do wykonania po obydwu stronach, bo myślę, że część rekruterów nadal ma też te przekonania i myślę, że nadal pojawiają się Zawody, które nie są bardzo specjalistyczne i w których nie zawody, tylko oferty, oferty pracy do zawodów, gdzie właśnie nie są bardzo specjalistyczne, a jednym z pierwszych punktów jest to, żeby spełniać to, ten wymóg posiadania wykształcenia wyższego, gdzie powiedzmy stanowisko jest bardzo ogólne, ale to się też zmienia i myślę, że coraz mniej rekruterzy oczekują pokazywania takich, takich jakby takiego doświadczenia, a, a skupianie się właśnie na na tej praktyce.
0: I za chwilę o te studia dopytam. Pozostańcie mhm. z nami, bo rozmawiać będziemy o tym, czy każde uczelniane doświadczenie ma znaczenie. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy pracy, a później dopytam o uczelnie. Czyli warto zaczynać szukać naszego doświadczenia zawodowego już w tym wcześnym, wczesnym stadium, cudzysłów, studiowania. To znaczy 19-20 lat to jest chyba ten czas, kiedy warto zdobywać pierwsze doświadczenie, by trochę już już wiedzieć, co robić później, nawet jeśli to nie jest koniecznie związane z naszym kierunkiem studiów. Chyba m, ankietowani młodzi ludzie też odpowiadają, że praca w młodym wieku ułatwia nam później taki rozwój zawodowy i uświadomienie sobie tego, co chcemy robić za lat 5-10.
1: Tak, zdecydowanie i nawet fajnie się wstrzeliłeś z tym wiekiem, bo to właśnie przynajmniej ci nasi respondenci wskazywali, że, że te 19 lat to jest taki taki wiek, od którego większość z nich zaczynała rozglądać się za pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Oczywiście zawsze to jest indywidualna sytuacja, indywidualna sprawa, ale rzeczywiście wydaje mi się, że ten dość młody wiek i to takie, to takie wchodzenie na rynek pracy jest jednak taką sytuacją, gdzie można sobie fajnie potestować różne swoje oczekiwania, możliwości, posprawdzać, co tak naprawdę mi pasuje, tak żeby rzeczywiście za tych kilka lat, kiedy już będziemy szukać bardziej stabilnej, takiej pracy już powiedzmy związanej już rzeczywiście z tym naszym kierunkiem, kierunkiem rozwoju, no to będziemy do tego już lepiej przygotowani, będziemy znać swoje lepsze strony, słabsze strony, być może wybadamy jakieś branże, które nam się pierwotnie wydawały super, a potem okazywało się, że jednak niekoniecznie się w nich czujemy dobrze, bo czasami coś wygląda fajnie, jeśli, jeśli, jeśli nie do, do momentu, do którego nie spróbujemy tego, tego w praktyce. Więc z takiej perspektywy tak, ja nie chcę oczywiście tutaj mówić o perspektywie klientów, no bo, bo to jest bardzo indywidualne. Oczywiście można powiedzieć, że fajnie jest, żeby jak najszybciej ludzie próbowali wejść na rynek pracy i żeby tych młodych, energicznych, pełnych entuzjazmu ludzi, firmy mogły zatrudniać. ale no, ja, Czasem ja trzeba wykrzesać
0: sposób... te umiejętności z młodych, dokładnie, nie nieociosanych jeszcze diamentów.
1: Dokładnie tak, więc ja, ja zachęcam też do tego, żeby ze swojej perspektywy na to popatrzeć. Każda praca odrywcza to często też jakiś, jest, jest jakiś zastrzyk bezpieczeństwa finansowego, który nam się z kolei może, może nam pozwolić się lepiej rozwijać, więc myślę, że jeśli jesteśmy takim świadomym człowiekiem, świadomym oczywiście w granicach rozsądku, bo wiemy, że młodzi ludzie to nie wiemy od razu. Ja po trzydziestce nie jestem jeszcze pewnie w stu pewna, czy, czy ja to jest jedyna ścieżka na, zawodowa. Najchętniej no to by się
0: czasem rzuciło to, co się robi i zaczęło nie wiem, uprawiać marchów. Dokładnie,
1: ale przebranżowienie to będzie jeden z, myślę, że ogromnych trendów na rynku pracy. Myślę, że już powoli jest, więc to każdego będzie dotyczyć i myślę, że akurat właśnie w takim kontekście też jest fajnie wiedzieć, czego, czego się chce. Więc pod tym kątem jak najbardziej, bo, bo rzeczywiście widzimy, że studia y, coraz częściej to nie wszystko. Jeśli chcemy być konkurencyjni potem na rynku pracy, to dobrze jest rzeczywiście zacząć, zacząć dużo wcześniej. Nie mówię, że od razu cała praca na etat, ale właśnie chociażby praca dodatkowa, praca wakacyjna. Może wolontariat, w którym będziemy mogli pokazać, że jesteśmy super zaangażowani, zorganizowani. Może właśnie dodatkowe projekty typu prowadzę social media koleżanki, która ma sklep z ciuchami i pomaga mi w tym. I już może to nie jest pełna pełnoetatowa praca, ale wykształcam sobie umiejętności praktyczne, które być może będę mogła wykorzystać w agencji, w agencji reklamowej.
0: Oczywiście i takich ofert też na rynku pracy jest sporo. Najczęściej młodzi ludzie wymieniają wśród pierwszych doświadczeń zawodowych pracę na pełny etat, a przynajmniej na ten wymiar czasowy, bo jako mhm. człowiek, który na pracę na pełny etat trochę czekał, to, to, to aż no, jestem dumny z młodych ludzi, że są w stanie ją szybko znaleźć. W dalszej kolejności staże i praktyki, prace dorywcze co druga osoba, praca wakacyjna w Polsce, no a poza tym mam Mamy też pracę wakacyjną za granicą. 15% z pytanych odpowiada, że pierwsze doświadczenia to były praca na zlecenia, a co 20% odpowiada, że własna firma. No to też fajnie, że mamy pewną taką przedsiębiorczą grupę. A może to powinno wyglądać inaczej?
1: Powiem szczerze, że ciężko mi, jest, ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno jest też tak, że tak. dużo się zmienia w tych nowych pokoleniach. Myślę, że ten taki trend zakładania własnej firmy będzie, będzie coraz, coraz mocniejszy. Firmy też teraz częściej są nastawione, zwłaszcza w konkretnych branżach, jak chociażby IT, na, na współpracę B2B, więc to jest też wtedy możliwe. To pracuję we własnej firmie, a na przykład realizuję jakieś wybrane projekty dla, dla danej firmy. Więc myślę, że to, to bardzo zależy od indywidualnych preferencji. Nie każdy pewnie jest mistrzem organizacji zakładania własnej firmy, nie każdy zdobędzie się na pracę za granicą. Być może dla kogoś rozwiązaniem będzie właśnie praca na etacie i przejście sobie przez te pewne, pewne szczeble rozwoju zawodowego w danej firmie.
0: Dla każdego coś miłego, tym bardziej warto szukać różnych doświadczeń i dziś Was do tego zachęcamy. Za chwilę zajrzymy na uczelnie. Pozostańcie z nami. Przyjrzyjmy się najnowszym wynikom e, Waszych badań. Okazuje się, że dwie trzecie z respondentów mówi ukończenie studiów wyższych nie jest konieczne, by z powodzeniem rozwijać karierę zawodową. Jedna czwarta odpowiada, studia wyższe dobrze przygotowują do kariery i pomagają wejść na rynek pracy. Nie jest to niepokojące dla władz uczelni, dla środowiska akademickiego?
1: Ja mam nadzieję, że nie jest to niepokojące, tylko jest to bardziej być może stymulujące do pewnych zmian. To nie jest absolutnie tak, że my chcemy w jakikolwiek sposób deprecjonować wizerunek uczelni wyższych, ale rzeczywiście to co jest ciekawe, my podobne pytanie zadawaliśmy w naszych badaniach dwa lata temu, i tam tylko jedna trzecia mówiła o tym, że te, te studia nie są konieczne do, do rozwoju kariery zawodowej i na przestrzeni dwóch lat no to totalnie się podwoiła. Jasne. Tak, więc, więc, więc rzeczywiście y, to jest jakiś sygnał. Na pewno jest nadal wiele kierunków, które no, nie, mają, y, nie są wypełnione aż tak praktyką, jeśli chodzi o, o, o program studiów, y, więc myślę, że to jest taki wyraźny sygnał, że ludzie chcą, chcą tej wiedzy praktycznej, chcą uczyć się od praktyków, to wiem, że też się powoli zmienia. Coraz częściej pojawiają się kierunki studiów, gdzie właśnie wykładają praktycy z danych firm, gdzie są kierunki pod patronatami danych, danych firm, gdzie rzeczywiście można bardziej podejrzeć jakby kulisy danego zawodu. Przypominać no takiego, to może taki amerykański
0: model, gdzie amerykańska tak. korporacja szkoli młodych pokazuje im czym się zajmuje i później tych najlepszych wybiera do siebie.
1: Tak. Tak, jeśli mówimy właśnie, jeśli ktoś chce się rozwijać właśnie w takim kierunku konkretne firmy, konkretny obszar, no to myślę, że ta wiedza jest, wiedza jest nieodzowna. Ja sama pamiętam studia dziennikarskie, gdzie, gdzie rzeczywiście część zadań miałam część, część działań miałam bardzo praktycznych, a, a na przykład zadania telewizyjne odbywały się zupełnie, zupełnie teoretycznie, więc, więc, więc to jest tak, że może, można, może to różnie wyglądać, tak? Oczywiście to się też zmienia w czasie ale bardzo jest ważne, żeby też rzeczywiście tak kształtować te, te kierunki studiów, aby jak najwięcej było tam praktyki, bo młodzi ludzie wysyłają jasny sygnał. Myślę, że w tych badaniach to, to widać.
0: Choć też można się spotkać z opiniami naukowców, którzy mówią uniwersytet to jest miejsce nauki, a jeśli ktoś chce wybrać doświadczenia hmm. związane z pracą, to może powinien poszukać innego kierunku.
1: No tak, to, tylko że myślę, że to jest kwestia tego, jak, jak jak ilu chcemy wykształcić absolwentów versus ilu potem ich może pracować na uczelni, jeśli mamy takie stricte akademickie podejście, no to rzeczywiście jest to utrudnione. No, z mojej perspektywy ja też oczywiście nie chcę się jakoś tutaj wypowiadać e, e, tak bardzo kategorycznie. Choć mamy ale swoje doświadczenia, możemy to robić. Tak, 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 oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że, że jest to taki jasny sygnał, że warto to zmieniać, no bo studia są jednak no, nauczaniem powszechnym w dużej mierze, tak? w takim sensie, że tych absolwentów jest na tylu, że pewnie jeśli mielibyśmy przyjąć ścieżkę, że kształcimy kolejnych akademików, to trochę nie miałoby to celu, to mają być ludzie, którzy rzeczywiście mają się odnaleźć poza Poza uczelnią na rynku pracy.
0: To na zakończenie myślę, że pewną taką umiejętnością musi być wśród studentów to by godzić te doświadczenia zawodowe z tym życiem uczelnianym. Co można zrobić na wiele różnych sposobów, ale warto mieć w kalendarzu i naukę i pracę już gdzieś podczas studiów.
1: No to zdecydowanie. Myślę, że to jest taki dobry miks, bo myślę, że nie ma nic gorszego niż absolwent wchodzący na rynek pracy tylko i wyłącznie z, z tytułem magistra. I, I jeśli to jest właśnie jeszcze kierunek, który nie był wypełniony praktycznymi zajęciami, no to myślę, że taka osoba będzie miała nieco trudniej, żeby pokazać przyszłemu pracodawcy, że rzeczywiście wie dużo, robiła dużo, no bo, no bo gdzieś tam skupiła się rzeczywiście na tym jednym, jednym wycinku, więc myślę, że to jest taka... Już pewnego rodzaju oczywistość i cieszy mnie to, że coraz więcej młodych ludzi ludzi to widzi, że, że, że to wykształcenie to nie wszystko, to jest świetna podstawa, to jest świetny obszar do rozwoju intelektualnego, takiego właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, związanego chociażby z poszerzaniem znajomości, które bardzo często też się przydają potem na rynku pracy, no ale to jest jakaś podstawa, tak, musimy to uzupełniać o własne działania. Katarzyna, Właśnie
0: zaangażowanie. Katarzyna Kociuba, marketing manager w grupie pracu, jedna z autorek akcji Każde doświadczenie ma znaczenie. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Dzięki wielkie.
0: A na pracu.pl znajdziecie więcej informacji dotyczących tego raportu, więcej wyników, informacji o tym, jacy jesteśmy my wchodzący właśnie na rynek pracy. Piotr Topuliński, dzięki do usłyszenia. Przypomnę jeszcze 3 grosze o ekonomii za tydzień, ale w każdym momencie możecie znaleźć podcast w swoich ulubionych aplikacjach, właśnie z podcastami. Warto śledzić, obserwować i co tydzień kolejny odcinek naszego podcastu, naszej rozmowy i kolejne tematy dotyczące pracy. Zarabiania pieniędzy, młodych ludzi i tych, którzy już na rynku pracy są do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we
1: współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.